0: Ja, ich freue mich, hier zu sein heute, ähm, euch alle mal wiederzusehen, nach langer Zeit. Für die, die mich vielleicht nicht kennen, ich weiß nicht, ob es mich alle kennen, äh, ich heiße Johannes Götz, ich habe hier elf, zehn, elf, zwölf, irgendwie sowas um den Dreh Jahre in Schopfloch gelebt, ähm, war auch hier in der Gemeinde, ähm, die meisten kennen mich wahrscheinlich, weil ich hier auch mit in der Band war oder sonst irgendwo rumgesprungen bin. Ähm, ich war nach meinem Abi für ein Jahr beim EC und habe dort ein FSJ gemacht, ähm, habe Kinder- und Jugendarbeit gemacht und bin jetzt seit zwei Jahren in Bad Liebenzell an der Internationalen Hochschule und studiere Theologie. Ähm, mein Studium ist jetzt gerade in der Hälfte, also ich habe das Grundstudium jetzt fast fertig, nächste Woche sind die Prüfungen ähm, und danach kommen nochmal zwei Jahre Hauptstudium ähm, und dann bin ich in Liebenzell fertig. Genau. Um, und weil wir nächste Woche Prüfungen sind, also ich bin ein vorbildlicher Student, so manchmal, manchmal ein bisschen, aber ich lerne natürlich, ich lerne für meine Prüfungen. Und ich bin da nicht alleine, sondern es gibt auch noch. Schauen wir uns, wie geht es euch mit dem Ding hier? Ja, und dann gut. Jawohl. Das ist schön. Ähm, genau, ich, ich lerne ab und zu für meine Prüfung und es ist gut, dass ich da nicht alleine bin, weil ich, ihr habt schon gemerkt, ich bin doch nicht ganz so vorbildlich. Ähm, es ist gut, wenn andere dabei sind, die mitlernen. Und in Lieben Zellen, das ist schön, dass sind alle eigentlich befreundet miteinander und so gibt es viele, mit denen man ähm, zusammen lernen kann. Und letzte Woche, da saßen wir auf dem Balkon bei uns, ähm, auf dem Missionshausbalkon, ich denke, manche von euch kennen das sicher auch, das große Fachwerkhaus ähm, auf dem Berg. Und wir saßen nicht auf dem Balkon und es war schon so Abend und ich finde gerade an so Sommerabenden, da macht's Lernen doch irgendwie nochmal ein bisschen mehr Spaß als sonst. Und so saßen wir da. Der eine hat, ja, für und wieder von einer doppelten Prädestinationslehre abgewägt. So, okay, was gibt's für Argumente dafür? Was gibt's dagegen? Der andere, der saß vielleicht da und hat versucht nachzuvollziehen, warum jetzt die historisch-kritische Forschung sagt, dass es absolut keinen Sinn macht, dass Paulus die Pastoralbriefe geschrieben hätte, was natürlich auch richtig einleuchtend ist. Aber ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall hat jeder so seinen Lernstoff gelernt und versucht sich vorzubereiten. Und mir geht es manchmal so in lieben Zeit, wenn ich dann dort sitze und mich theoretisch mit irgendwelchen Dingen beschäftige, dann, dann wird es theoretisch. Und da geht es nur noch um den Kopf und um darum, irgendwelche Sachen zu verstehen. Und dann wird diskutiert und gestritten und es geht hin und her. Aber das Herz und das eigene Leben, das ist auf einmal ganz weit weg. Und so war es auch an diesem Abend, als auf einmal ein Bibeltext mich aus meinen hochtheologischen Überlegungen zurück auf den Boden der Tatsachen gebracht hat. Wir lesen in Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann, aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Jesus ist der Weinstock und wir, wir sind die Reben. Und eine jede Rebe, die keine Frucht bringt, wird Gott, der Weingärtner, wegnehmen, um sie zu verbrennen. Welche Frucht? Welche Frucht sehe ich in meinem Leben? Das habe ich mich auf einmal gefragt. Sehe ich etwas davon, dass Jesus in mir lebt? Was unterscheidet eigentlich mein Leben, mein alltägliches Leben, von dem eines anderen, der vielleicht Gott nicht kennt oder nichts mit ihm zu tun haben will? Tue ich, was Gottes Willen entspricht? Bringe ich Frucht für ihn? Auf einmal war unsere gemütliche Lernatmosphäre wie weggeblasen. Sehen wir etwas von dieser Frucht in unserem Leben? So fragte ich in die Runde und irgendwie, Also, ich bin mir ziemlich sicher, jeder von uns hätte, ohne überlegen zu müssen, die Opfergesetze in Levitikus alle auswendig aufsagen können. Oder genauso auch das zwinglianische ähm, Abendmahlsverständnis erläutern können. Aber auf einmal war es still. Welche Frucht sehe ich in meinem Leben? Wo sehen wir, dass Gott in unserem Leben wirkt? Es kam irgendwie keine Antwort. Und auf einmal meinte einer, also, ja, das ist eine gute Frage. Eine wirklich gute Frage. Gut, weil sie unbequem ist. Weil sie einen ins Nachdenken bringt. Wer diese Frage in sich heranlässt, der muss sich selbst hinterfragen. Wie sieht das bei mir aus? Wo sehe ich etwas von Gottes Frucht in meinem Leben? Schließlich heißt es doch, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und sogar noch weiter, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Welche Frucht sehen wir in unserem Leben? Sind wir Reben, die Frucht tragen? Und wenn ja, wie viel? Weil schließlich heißt es doch, eine Jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Welche Frucht sehe ich in meinem Leben? Welche siehst du in deinem? Bringe ich genug Frucht? Tue ich genug für Gott, setze ich mich genug ein? Ist es genug, dass ich nach Liebenzell gehe und dort Theologie studiere? Ist es genug, dass ich mir Mühe gebe, jeden Tag meine Bibel zu lesen und nett zu meinen Kommilitonen zu sein? Jesus sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne Gott können wir nichts tun. Diese Frucht ist also nicht allein unser Werk, die wir irgendwie aufgrund von unserer Leistung hervorbringen, sondern Gott scheint da irgendwas damit zu tun zu haben. Und wie das genau funktioniert, das wollen wir uns heute anschauen. Und dazu habe ich euch drei Punkte mitgebracht. Der erste heißt, was tut Gott? Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Das Bild, was Gott als Weingärtner beschreibt, das finden wir schon im Alten Testament. Hier wird dieser Vergleich auf Israel angewendet. Gott hat Israel gepflanzt. Er hat Abraham berufen und dann die Familien der Erzväter geführt, bis sie schließlich nach Ägypten kamen. Dann in Ägypten wurde Israel zum Volk, ein großes Volk, so groß, dass die Ägypter anfingen es zu unterdrücken, weil sie Angst vor ihnen hatten. Aber Gott, der vergisst sein Volk nicht. Er befreit sie aus der Unterdrückung in Ägypten und führt sie mit mächtigen Zeichen und Wundern durch das Schilfmeer hindurch in die Freiheit. Gut, zur so ganzfreiheit Freiheit ist vielleicht noch nicht am Anfang. Sie müssen erst durch die Wüste ziehen, bis sie dann endlich irgendwann nach Kanaan kommen. Und in Kanaan, da haben sie doch alles. Das Land, in dem Milch und Honig fließen. Die perfekten Bedingungen. Gott hat seinem Volk alles gegeben. Er hat es erwählt. Er hat sie aus der Sklaverei herausgeführt. Er hat ihnen ein Land gegeben, wo es alles gibt. Und er hat ihnen auch mit, dem, mit der Torah sein, seine Gebote, seinen Willen gezeigt. Er hat ihnen erklärt, wie das Leben funktionieren kann. Und das Volk? Es wendet sich immer und immer wieder von Gott ab. Es bringt keine Frucht. Im Propheten Jesaja finden wir hierfür auch wieder das Bild des Weinstocks. Ich habe euch den Vers mal mitgebracht, den Text. Oh John, es tut mir leid, ich bin irgendwie nicht so fähig, das zu machen hier. Hallo. Mein, Vater, äh mein Freund grub einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und er entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Der Weinbergbesitzer hat alles getan, um eine gute Frucht zu garantieren, aber, aber er brachte schlechte. Nun, ihr Männer, ist, richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch tun an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Des Herrn Zebaot Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Gott lässt es nicht kalt. Es heißt hier, dass sein Herz an seinem Weinberg, an seinem Volk hängt. Gott hat Israel erwählt, es sollte sein Volk sein, das ihn zum alleinigen Gott hat. Dadurch, dass sie seine Gebote befolgen und seinen Willen tun, wird er geehrt. Doch das Volk wendet sich immer wieder von Gott ab. Es geht nicht Gottes, sondern seine eigenen Wege. Und so bringen sie, bildlich gesprochen, keine Frucht. Deshalb kündigt Gott an, sein Volk zu bestrafen. Er lässt erst immer wieder ihre Feinde, die Nachbarvölker, die um das Land Kanaan herumleben, einfallen. Und dann schließlich wird das ganze Volk verschleppt ins Asyl und die Städte werden zerstört. Gott reagiert auf den Menschlichen ungehorsam mit Gericht. So heißt es auch in unserem Text heute. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Aber was hat das jetzt eigentlich alles mit uns zu tun? Schließlich ist doch, zumindest soweit ich weiß und das von hier aus sehe, keiner von uns heute Jude oder Israelit. Aber trotzdem trifft dieses Bild auf uns zu. Jesus selbst wendet es ja hier an. Er sagt: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Gott ist unser Weingärtner, der uns vorsorglich alles gegeben hat, was wir zum Leben brauchen. Doch während das Bild des Alten Testaments an dieser Stelle aufhört, geht Jesus einen Schritt weiter. Er sagt nicht nur, mein Vater ist der Weingärtner, sondern auch, ich bin der wahre Weinstock. Und wir, wir sind die einzelnen Reben dieses Weinstocks. Gott hat uns direkt in seinen Weinstock, in seinen Sohn Jesus Christus hineingepflanzt. Ich hätte euch eigentlich gerne einen Weinstock mitgebracht als Veranschaulichung, weil ich im Homiletikunterricht gelernt habe, dass es gut ist, eine Veranschaulichung zu haben, wenn man predigt. Aber irgendwie... Also ich wohne in der weltbekannten Weinregion Nordschwarzwald, rund um Liebenzell. Aber irgendwie gab es da doch keine Weinstöcke. Deshalb habe ich euch ein Bild mitgebracht. Genau. So ein Weinstock, der hat verschiedene Teile. Einmal gibt es den Stamm. Und der Stamm, der ist ganz klar, was er für eine Aufgabe hat. Der ist in der Erde unten verwurzelt und trägt die ganze Pflanze. Der ist stabil, der gibt den Trauben Halt und Sicherheit. Und er versorgt sie mit Nährstoffen und Wasser. Wenn jetzt so eine Traube von dem Weinstock abgeschnitten wird, dann hängt sie in die Luft und wird nicht mehr versorgt. Sie bekommt keine Nährstoffe mehr, sie bekommt kein frisches Wasser mehr. Und am Anfang sieht sie noch schön aus eigentlich. Wenn man sie isst so auf dem Teller, dann ist ja richtig lecker so eine Traube. Und es sieht wunderbar aus. Aber nach ein paar Tagen, da vergeht diese Frische. Dann fängt es so an, ein kleines bisschen zu verwelken und dann immer mehr und dann werden sie ganz braun. Vielleicht schimmeln sie sogar, wenn sie feucht sind. Und dann am Ende verrottet sie komplett. Wird wieder zur Erde. Sie ist alleine nicht überlebensfähig. Unter diesem Bild, da kann sich jeder von uns was vorstellen, obwohl auch, glaube keiner Weingärtner ist hier. Und so müssen wir auch dieses Bild hier verstehen, von dem Jesus spricht. Gott hat uns in seinen Weinberg hineingepflanzt. Aber nicht direkt in die Erde, sondern in seinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn erhalten wir die Kraft und die Nährstoffe, die wir für unser geistliches Leben brauchen. Durch Jesus Christus schenkt uns Gott das Leben. In ihm sind wir gerecht und heilig. In ihm dürfen wir uns Kinder Gottes nennen. Jesus sagt ja auch, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich, zu euch geredet habe. Das Evangelium, die Botschaft, dass Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, auf die Erde kam, Mensch wurde und für all unsere Sünden gestorben ist, die macht uns frei. Frei von aller Schuld und frei, jetzt in Jesus zu leben. Und dieses Leben können wir allein in Jesus finden. Nur in ihm können wir zum Vater kommen. Jesus sagt ja auch nicht, ich bin irgendein Weinstock, sondern ich bin der wahre Weinstock. Er ist es, der uns erwählt hat und er ist es, der uns gerecht spricht und er ist es, der uns in seinem Sohn das Leben schenkt. Um der Frage nach die Frucht, nach der Frage der Frage nach der Frucht noch der Frage nach der Frucht auf die Spur zu kommen, müssen wir also von uns weg und auf Jesus hinschauen. Er ist der Weinstock, der Stamm, der uns trägt und versorgt. Deshalb auch der Predigtitel, vielleicht haben ihn manche vorher schon gesehen, Back to the Roots. Das ist Englisch und ich habe mir sagen lassen, das heißt so viel wie zurück zu den Wurzeln. Also zurück zu den Wurzeln, um verstehen zu können, wie wir Frucht bringen können, müssen wir unseren Blick auf unsere Wurzel, auf Jesus Christus hinrichten. Vers 5, wer in mir bleibt, und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Es geht also darum, mit Jesus verbunden zu sein. Und das bringt uns zu unserem zweiten Punkt heute, bei dem wir uns anschauen wollen, wie wir in Jesus sein und bleiben können. Jesu Aufforderung ist simpel. Bleibt in mir und ich in euch. Aber bevor wir in Jesus Bleiben können müssen wir doch überhaupt erst einmal in ihm sein. Woran können wir erkennen, dass wir in Jesus sind? Direkt vor unserem heutigen Abschnitt in Johannes 15 verheißt Jesus seinen Jüngern, dass er ihnen den Heiligen Geist senden wird. Es heißt hier, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Als Jesus leiblich auf dieser Erde gelebt hat, da konnte er direkt von Mann zu Mann mit seinen Jüngern reden. Er konnte sie lehren, sie haben ihn direkt gesehen, haben gesehen, wie er sich verhält, wie er mit Leuten umgeht. Sie konnten bei Fragen direkt Jesus fragen und hatten ein Gegenüber, ein leibliches Gegenüber. Das haben wir heute nicht mehr. Aber Gott lässt uns nicht alleine. Er hat uns seinen Geist gegeben. Den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der lebt heute in uns Christen genauso, wie damals vor 2000 Jahren, in Jesus oder den Jüngern. Durch ihn sind wir mit Gott verbunden. Durch ihn lebt Gott in uns. Gott lebt in uns. Ist uns bewusst, was das bedeutet? Diesen Satz haben wir doch sicher schon 100.000, 10 10.000, 100.000 Mal gehört. Vielleicht ist er schon zur Floskel geworden. Aber ist das nicht einfach unglaublich? Der, der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles in seiner Hand hält, der lebt durch seinen Geist in mir und in dir. Er sagt, ich bin dein Gott und er ist auch mein Gott. Er ist ein persönlicher Gott, der sich mit jedem Einzelnen von uns Gemeinschaft wünscht. Und doch wandte Jesus davor, dass wir uns von ihm entfernen, dass wir nicht in ihm bleiben, in Jesus sein. Dafür habe ich euch zwei Punkte mitgebracht, was es für mich persönlich heißt oder wie ich das lebe oder versuche zu leben, in Jesus zu sein. Das Erste, sein Wort in uns. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn er der Herr unseres Lebens ist, dann sind seine Worte die Wegweisung für unser Leben. Gottes Wort soll unser ganzes Leben bestimmen. Doch damit dieses Wort mein Leben bestimmen kann, muss ich es zuerst einmal hören. Wenn ich nicht weiß, was Gott mir sagen möchte, was er überhaupt von mir will, dann kann ich mich logischerweise auch nicht danach richten. In der Bibel, da finden wir Weisung, Rat und Hilfe für alle möglichen Themen und Bereiche unseres Lebens. In ihr hat uns Gott seinen Willen offenbart. Für uns und für die ganze Welt. Ein erster Schritt ist also, die Bibel aufzuschlagen und nachzulesen, was Gott uns zu sagen hat. Ich merke, wie ich darauf den Fehler mache, dass ich denke, ja, Bibel lesen, da ist gut, dass man viel liest. Also gestern, da habe ich fünf Kapitel gelesen und heute, da schaffe ich bestimmt sechs und übermorgen, wenn ich mich richtig arg anstrenge, dann schaffe ich sieben. Aber am Ende ist nichts gewonnen. Es hilft einem nichts, wenn man einfach nur liest und liest und liest und nicht versteht, was man liest. Das Verstehen gehört genauso dazu. Ich muss begreifen, mich mit dem Text auseinandersetzen. Ich muss verstehen, was sagt der Text? Was sagt der Text dem Hörer von damals und was sagt er mir heute? Ich muss verstehen, was ich praktisch umsetzen kann ich diesem Text, wie ich das in mein Leben übertragen kann, was er mir für mich heute zu sagen hat, für meine Situation. Und so wird es einem jahrtausendealten Geschichtsbuch, das schon immer gleich war, ein top aktueller Lebensberater. Und wenn ich nun so eine neue Erkenntnis über, über Gott oder über mich oder das Leben allgemein aus meinem Bibelstudium gezogen habe, dann muss ich das auch verinnerlichen. Davon, dass ich einmal gehört und gelesen habe, dass ich alle meine Sorgen auf Jesus werfen soll und mich nicht mehr selber sorgen Davon verändert sich mein Leben nicht. Ich muss es immer und immer wieder hören. Ich muss es mir immer und immer wieder vor Augen halten. Ich muss es verinnerlichen. Alle Umgangsformen, die wir heute wie selbstverständlich können, die müssen wir erst lernen. Ein kleines Kind, das kann nicht von selber Bitte und Danke sagen. Das muss das lernen. Beim Metzger an der Theke, wenn es ein Rätelioner kriegt, dann steht die Mama daneben und fragt, und, wie sagt man, Und das Kind steht da, danke, das weiß man nicht von selber. Man muss das lernen, man muss es einüben, einstudieren. Und genauso ist es mit Gottes Wort auch. Und das, was die Mutter hier macht, das können wir auf den Heiligen Geist übertragen. Der Heilige Geist kann in uns genauso wie eine Mutter wirken. Er erinnert uns an das, was wir in der Schrift gelesen haben. Wo ist der Haken? Richtig, er erinnert uns an das, was wir bereits gelesen haben. Die Offenbarung, die Gott uns gibt, geschieht. In aller Regel nicht einfach so aus dem Himmel heraus, sondern durch die Schrift, durch das, dass wir Bibel lesen. Wenn wir uns einen Schatz aneignen, an Worten Gottes, dann, dann kann uns der Geist in allen möglichen Situationen daran erinnern. Dann müssen wir nur noch entsprechend handeln. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Wichtig für uns ist erstmal jetzt zu verstehen, dass es Wichtig ist, sich auf Jesus und sein Wort auszurichten. Back to the roots. Zurück zum Stamm, zum Weinstock, der uns trägt und der uns mit seinen Worten Weisung gibt. Der zweite Punkt, persönliche Beziehung. Jesus in mir, das heißt für mich, persönliche Beziehung mit dem Auferstandenen zu haben. Hier gilt, wie auch beim Bibellesen, man muss seinen eigenen Weg finden. Es gibt nicht das eine Erfolgsrezept, was für jeden passt. Und ja, Wenn man jetzt die und die Schritte abarbeitet und Punkt 3b nicht vergisst, dann, dann macht man es richtig und dann läuft es. Sondern jeder muss seinen eigenen Weg finden. Wir Menschen sind alle von Gott einzigartig geschaffen. Und genauso einzigartig ist auch jede einzelne Gottesbeziehung. Ich möchte euch Einblick geben in mein Leben. Als ich im Teenage-Alter, so mit 16, 17 ungefähr, mich entschieden habe, okay, ich, ich will mit diesem Jesus wirklich volle Sache machen. Ich will ihm alles andere unterordnen. Er soll meine Nummer eins sein. Ich will jede Entscheidung, die ich in meinem Leben treffe, ihm unterordnen. Er soll entscheiden, nicht ich. Damals war Lobpreis in Form von Musik sehr, sehr wichtig für mich. Ich habe irgendwie in, in den gemeinsamen Liedersingen das Gefühl gehabt, ich spüre was von Gottes Größe, von seiner Herrlichkeit. Und in der Schönheit der Musik Schönheit des Klangs der Musik, da habe ich seine Schönheit gesehen. Jetzt in Liebenzell bin ich inzwischen für die Musikarbeit in den Gottesdiensten angestellt. Ich darf jede Woche die Bands begleiten. Vorher haben wir schon ein paar gesagt, sie haben mich heute Morgen schon gesehen im Livestream. Also wer da vielleicht ab und zu reinschaut in Liebenzell, der hat mich bestimmt auch schon gesehen. Ich mache so viel mit Musik wie vermutlich nie zuvor in meinem Leben. Manchmal habe ich fast das Gefühl, ich mache ein duales Studium. So Praktisch Musik und The ähm, Theoretisch ist dann Theologie, aber eigentlich wäre es jetzt auch logisch, wenn meine Gottesbeziehung dadurch immer weiter wachsen würde, wenn ich nah an Gott wäre, weil ich, ich mache ja viel Musik und das war doch mein Zugang, oder? So dachte ich am Anfang in Liebenzell. Aber das, was mir früher so vertraut war, was, was ich geliebt habe, was, was mir eine Heimat gegeben hat, das war auf einmal kalt und fremd. Es war, als wäre mein Tor zum Himmel verschlossen. Da, wo ich bisher begeistert war von Gottes Größe, da war auf einmal nur noch ja, okay, die singen halt jetzt Lieder und das ist schön. Doch im Laufe der Zeit, da habe ich einen neuen Weg, einen neuen Zugang für mich entdeckt. Momentan lebe ich meine Beziehung zu Jesus in dem, dass ich zum einen Bibel lese, Morgens, wenn es noch still ist, und zum anderen Gebetsspaziergänge mache. Am Anfang habe ich versucht, das in meinem Zimmer zu machen, irgendwie da stille Zeit und Gebetszeit, aber in lieben Zellen, ich habe es vorher gesagt, das sind viele coole Menschen. Und da geht auch was. Also da ist wirklich da kein Tag, wo nicht irgendwas passiert, wo nicht irgendwo sich jemand trifft. Man kann ständig unter Leuten sein. Und es sind auch ständig Leute unterwegs. Wir sind eine 14er WG, stimmt das? Wie viele sind wir jetzt? wenn die neuen kommen, ich glaube 16 oder so. Also auf jeden Fall viele Leute. Wir bekommen heute nochmal vier neue. Aber da ist nie ruhig. Da ist immer jemand unterwegs. Und ich habe gemerkt, wie, wie das mein, mein Denken irgendwie blockiert hat. Wie das mich blockiert hat. Das war wie eine Mauer, die sich um mein Inneres gezogen hat. Dieses Denken, ja es kann eigentlich jederzeit jemand ins Zimmer reinkommen, es kann ständig, ich kann ständig gestört werden. Das war wie so ein wie so ein Vereisen von meinem Inneren, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann, ich kann zwar Bibel lesen und ich kann es auch verstehen, was da gesagt wird, aber ich kann es nicht an mich ranlassen. Es hat nichts mit meinem Leben zu tun. Und ich habe gemerkt, mir hilft es da, wenn ich rausgehe in die Natur, wenn ich spazieren gehe im Wald oder irgendwo, wenn ich alleine bin, wo ich weiß, okay, jetzt bin ich auch wirklich ungestört. Also gut, gerade an Tagen wie heute, wenn es dann regnet, da ist die Hemmschwelle noch mal ein bisschen höher, wenn man nicht nur sich extra Zeit nehmen muss, sondern dann auch noch rausgehen und es dann vielleicht regnet. Aber es lohnt sich. Ich habe es nie bereut, mir die Zeit genommen zu haben oder auch den Aufwand gemacht zu haben, rauszugehen, vielleicht nass zu werden, aber doch Gemeinschaft mit unserem Schöpfer zu haben. Und ich glaube nicht, dass es diese Kombination aus Bibellesen und Gebetsspaziergängen, dass es mein Zugang bleiben wird, bis ich in den Himmel darf. Sondern ich glaube, das ist was Kontinuierliches, was sich verändert. Wo wir uns als Menschen verändern und wo sich genauso unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen verändern. Und wo sich aber auch unsere Beziehung zu Gott verändern darf. Wichtig ist, dass wir den Blick von uns selbst auf Jesus richten. Dass wir die Beziehung zu ihm in den Mittelpunkt stellen. Was tut jetzt Gott als Antwort auf das, dass wir in ihm bleiben, dass wir mit ihm verbunden sind, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben? Ich habe euch drei Zusagen mitgebracht. Als erstes, er bleibt in dem, der in ihm bleibt. Das heißt hier, bleibt in mir und ich in euch. Jesus weist niemanden ab. Wer zu ihm kommen möchte, der wird mit offenen Armen empfangen. Das zweite, wer in ihm ist und um etwas bittet, der wird es erhalten. Es das heißt hier, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Das ist eine steile These, oder? Also eine steile Aussage. Jesus sagt, was ihr wollt. Ihr könnt bitten, was ihr wollt. Aber davor steht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Das heißt, wenn wir mit Jesus verbunden sind, wenn seine Worte unser Denken, unser unser gesamtes Leben bestimmen, dann kann er diese Zusage ohne Einschränkung geben. Wenn sein Wort, wenn Jesu Wort unser Leben bestimmt, dann sind wir automatisch in ihm und beten automatisch in seinem Namen. Und so kann er sagen, ja, bittet, was ihr wollt und es wird euch gegeben werden. Das Dritte, Frucht bringen. Und Wir sind wieder am Anfang. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus sagt nicht, ja, mach dies und das, oder wenn du dich richtig arg anstrengst und dein Bestes gibst und dann vielleicht noch ein kleines bisschen mehr und immer mehr versuchst, dann wirst du Frucht bringen. Oder er sagt auch nicht, okay, arbeite dieses und dieses Schema ab und dann wirst du Frucht bringen, sondern er sagt, ich bin der Weinstock und ihr, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus fordert uns auf, die Rollenverteilung zu betrachten. Er ist der Weinstock und wir, wir sind die Reben, die aus ihm heraus Frucht bringen. Er bringt durch uns heraus Frucht, nicht andersrum, nicht wir aus uns selbst. Diese Frucht ist nicht unsere Leistung. Sie ist auch nichts, was wir für Gott bringen müssten, um irgendwie seine Kinder sein zu dürfen oder zu ihm kommen zu können. Die Frucht ist vielmehr ein Anzeichen dafür, dass Jesus in uns lebt. Unsere Taten spiegeln nach außen hin, wie es um unsere Beziehung zu Jesus steht. Wenn wir mit ihm verbunden sind, dann wird er durch uns die Früchte wirken. Unsere Sorge muss es sein, verbunden zu sein mit ihm, in ihm zu bleiben. Und dann, dann wird er unser Denken, unsere Taten, unser ganzes Leben und dadurch auch das Leben unserer Mitmenschen verändern. Aber für uns gilt, back to the roots, zurück zur Wurzel. Den Fokus nicht auf die Frucht oder auf die Leistung oder das, was wir jetzt tun können, sondern auf die Beziehung zu Jesus richten. Aus ihm und nur aus ihm können wir Frucht bringen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass, dass du ein Gott bist, der jeden Einzelnen von uns kennt, der uns sieht und der, der gut ist. Dass du gute Gedanken über jeden Einzelnen von uns hast. Und du siehst unser Leben und wo, wo wir oft vielleicht denken, ja, wir, wir sollten dies und das tun und und jedes nicht vergessen. Und am Ende in dem ganzen Stress untergehen und gar nicht mehr wissen, wie wir es denn machen sollen. Und nur frustriert sind, weil wir es nicht hinbekommen. Ich danke dir, dass du der Weinstock bist, der uns versorgt, der uns trägt. Und ich bitte dich, dass wir es immer wieder erkennen dürfen, dass wir von dir abhängig sind. Mach uns demütig, dass wir da nicht auf uns, sondern auf dich schauen. Und zeige uns in der nächsten Woche ganz konkret, wie das für uns aussehen kann, mit dir verbunden zu sein, was es heißt, in dir zu sein und Beziehung mit dir zu leben. Amen.